0: Como é que foi a vossa semana? Cheia. Cheia. Cheia? Alguém teve uma semana difícil? Eu tive uma semana difícil. <risos> Essa semana foi muito difícil. E terminei na sexta-feira com uma notícia má e a Paula disse realmente terminou mal. Foi com um orçamento do arranjo do elevador. não digo, para não vos dar mal, uma, uma má notícia. Mas... <risos> Mas a vida é assim, não? É? Estava a pensar esta semana o que é que eu de destacar este ano? O que é que. Às vezes eu penso, não é? nós temos todos este momento final em que nós acreditamos que num abrir e fechar de olhos nós vamos poder mudar a nossa vida. E todos nós sabemos que as resoluções que fazemos no final do ano passado, talvez. uma semana, duas, todas elas já se foram embora. E eu tenho pensado muito o que é que nós podemos trabalhar diferente. É? Esta semana foi uma semana difícil para mim, em vários, em vários momentos. É? Sexta-feira foi um bocadinho um, um acumular de várias coisas. Parecia que foi o momento da panela de pressão e daquilo começa a, começa assim a andar a roda. né me um bocado nesse momento aí. E eu comecei a pensar, mas o que é que nós podemos mudar e o que é que realmente não muda? E eu acho que o que eu queria falar convosco, tive a ver muitas passagens esta semana, o que é que, o que, é que eu deveria partilhar convosco, e veio uma, à minha memória sempre uma das mensagens que mais fala a minha vida, que é o livro de Romanos, capítulo 8. Porque eu acredito que há coisas que nós não vamos conseguir mudar. Não vamos conseguir mudar a guerra na Ucrânia, por mais que tirámos. Não vamos conseguir mudar a guerra que existe na... que está a acontecer em Israel neste momento. Não vamos conseguir mudar, se calhar, o resultado da nossa equipa. talvez gostassem disso que fosse melhor. Não vamos conseguir mudar, às vezes, as outras pessoas. Não vamos conseguir mudar muitas circun... circunstâncias à nossa, à nossa volta. No um outro dia fiquei assustado em Irmazín. Alguém me falou, aqui na cidade de vizinho também há sem-abrigos. Eu, eu lembro-me que há uns anos atrás nós, nós ajudámos o único sem-abrigo a cambiar aqui. Era uma família que nós decidimos adotar e arranjar, arranjar casa para eles, um uh, quarto para eles e conseguimos ajudá-los a mudar de vida. Mas, de repente, ao passar o túnel ali, ali perto da estação, vi muita gente lá na, deitada na rua e comecei a perceber... Realmente não vamos conseguir mudar tudo isso. Não vamos conseguir mudar, se calhar, o um sentimento de insegurança e de medo. Talvez comece, de vez em quando, vem ao nosso coração. Não é? Medo do mundo em que vivemos. É no curso de liberdade em Cristo, quando nós fazemos os passos para a liberdade, há uma parte em que nós falamos sobre o medo. E acho é interessante tirar o parágrafo, que lá dizia assim, diz assim, medo... É como uma miragem no deserto. Parece verdadeiro até que começares a andar até lá, mas depois desaparece. Enquanto fugires do medo, ele irá sempre assombrar-te e crescer, até ficar um gigante. O temor a Deus é o único medo que pode dissipar todos os outros medos, porque Deus é o supremo objeto de todos seja quando nós conseguimos enquadrar as coisas que não conseguimos, que são internas e que não mudam para conseguir ler as nossas circunstâncias talvez nós tenhamos uma leitura diferente acerca do futuro então o que eu queria falar convosco o livro dos Romanos é este pensamento de nós estamos libertos do medo porque o medo afasta o amor a Deus sempre que tu tens medo em teu coração tu não consegues amar não é? Verdadeiramente. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Costumo sempre dizer que tu podes estar numa relação abusiva com alguém. Alguém pode ter uma relação abusiva. E tu podes ter medo daquela pessoa. E quando tu tens medo, tu nunca amas verdadeiramente. O que tens é medo. Porque o medo e o amor não andam juntos. Então o que eu penso muito, olhando para este ano que estamos terminarmos terminamos hoje e para o próximo ano começamos, o que é que nos pode ajudar a não ter medo, a amar melhor, a amar mais? Como é que nós podemos desenvolver algo que vai fazer crescer em nosso coração o amor e não o medo? E o livro de Romanos é, é fascinante, não é? Eu acho, e Romanos capítulo 8 é, possivelmente, o capítulo por excelência para mim. E vamos ler partes deste capítulo. Romanos capítulo 8, versículo, a partir do versículo 26. Vê? Tem a Bíblia? Eu tenho Bíblia, diz graças a Deus. É. Então toca a Bíblia, ok? Diz assim, do mesmo modo, o mesmo Espírito nos socorre na nossa fraqueza. Ok? Isso é só para os fracos. Aqueles que, não, aqueles que são fortes não ouçam. O mesmo Espírito nos socava na nossa fraqueza, pois não sabemos como... Quem é que está a falar isto Paulo. O Paulo. Ele disse? Não sabemos, não sabemos como orar. <risos> Ou seja, ele, ele mete-se ao lado de gente que não sabe. E gente que é fraca. Mas o próprio Espírito intercede por nós pelos míos que não se expressam com palavras. Aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos. E sabemos o que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos os que predestinou também chamou os que chamou também justificou os que justificou também glorificou. Gente, não vou pregar sobre isto tudo, está bem? Fiquem em paz. Não, que ficamos todos para jantar aqui tanta coisa. Portanto, o que podemos dizer diante destas coisas, se Deus é por nós, é que podemos dizer durante o ano 2023, se Deus é por nós, será contra nós. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho. Mas pelo contrário, me entregou por todos nós, como não nos dará todas as coisas. Quem trará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos vai condenar? Se Cristo morreu, ou pelo contrário, ressuscitou entre os mortos. Está diante de Deus e intercede por nós. Quem nos vai separar parar no de Cristo? Se há tribulação, angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada, ou a guerra, ou os empregos, ou relacionamentos quebrados, ou o que seja como está escrito por ti, somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como o rei experimentador. Versículo 37, mas, mas, em todas... Quais coisas? Quais coisas? As coisas que ele fala antes, a tribulação, a perseguição, a angústia, a fome, o perigo, a espada, a guerra, tudo isto, a doença, mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. O meio daquele que nos amou. E depois ele faz aqui uma.. faz aqui um hino, assim, uma aputeose. Eu gosto muito de música clássica. Alguns dos meus, as pessoas que eu mais gostei sempre foi Beethoven e Vivaldi. E eles têm às vezes, no final, têm um mais assim, aqueles outros triunfantes, e ele termina assim, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a autoridade celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Nada. Bem, eu não vou, como já perceberam, eu não vou pregar sobre isto, porque senão tem aqui tanta, tanta doutrina tão boa, tão fundamental, mas eu queria trazer algumas ideias que eu acho que são relevantes para o momento que estamos a viver hoje como pessoas, como cristãos, como Cristo de Deus Paulo inicia este capítulo falando que não há condenação e termina dizendo que nada nos vai separar que não há separação então há aqui uma realidade muito grande é que nós não estamos condenados por Deus e nós nunca vamos ficar separados de Deus e isto é que nós falámos a semana passada, Emanuel. Deus conosco e Deus em nós. Então, esta é a primeira coisa que eu quero colocar no teu coração, no meu coração, nesta manhã. Esta convicção profunda, não é? Que, que nós não, nunca, não, não temos que viver uma vida de condenação e temos que ter a plena confiança e segurança que Deus nunca se vai separar de nós. Já alguma vez ficaram forçados convosco próprios, eu fiquei esta semana várias vezes. Sangrado, continuando, dizendo assim: realmente eu não mudo. Aquele pensamento que é do Satanás também, é? Diz assim: eu não mudo, eu sou sempre o mesmo. Aqueles pensamentos às vezes negativos que nós alimentamos e que não os conseguimos libertar deles. É? E Deus traz à nossa memória, não é? Mas Aquilo traz uma série de valores que eu quero partilhar convosco. Eu acho que está muito claro nesta passagem. Então precisamos de relembrar continuamente as provas do amor de Deus. E está é afirmado que o Espírito Santo que está em nós e que é por nós intercede. primeira coisa que eu quero ver convosco, que é o versículo 26 e 27, que é a ajuda do Espírito Santo. Ah... E aqui tem várias ideias tão grandes. Ele diz, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, ou nos assiste. A ideia é que ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Porque o inimigo vai procurar uma fraqueza em nós para aumentar, mas ele está ao nosso lado. Como aquele momento em que às vezes nós, quando éramos pequenos, Alguém ainda é pequeno, mas às nós somos muito pequenos. É? Quando éramos pequenos e alguém nos afetava, nós dizíamos espera aí que eu vou chamar o meu irmão, ou vou chamar outra pessoa. É? Aquela ideia de que alguém maior do que nós iria estar ao nosso lado. O nosso pai, a nossa mãe, seja quem for. Então basicamente este é o pensamento do apóstolo. Que quando eu estou fraco, eu tenho alguém maior que está ao meu lado, que me vai assistir. E que me assiste como. Outra coisa que ele fala aqui não é? é que ele vai interceder por nós. O que, é que quer dizer isto de interceder? Ele vai estar ao meu lado. Ele vai estar ao meu lado para tomar o meu lugar junto de Deus. Ou seja, ele vai tornar diante de Deus conhecido os meus desejos, os meus anseios. Uh, e é tão interessante porque ele disse intercedo com gemidos que não se expressam com palavras. Esta palavra gemidos era aquela mesma palavra que foi usada quando o povo de Israel estava no cativeiro. Quando estavam no Egito e diz que eles gritavam a Deus. Então Deus também conhece o que está dentro de nós. O Espírito Santo está, conhece bem e ele nos vai assistir. Ele nos vai assistir. Tipo assistência em viagem. Já, já alguém usou assistência em viagem? Ficamos encalacrados lá na rua, lá no meio da estrada e chamamos a assistência em viagem para nos rebocar. Deus também nos vai rebocar quando for preciso. Ele vai estar ao nosso lado, pelo Espírito Santo. E, e ele começa, e é interessante, ele disse, Aquele que somos, os corações são com a intenção. E ele intercede pelos santos. Ah, aqui na, no versículo 28, eu falo uma coisa complicada. Alguém pode ler 28 outra vez? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o, para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Quantas coisas contribuem para Deus? Todas. Todas. Não aquelas sim, sim. Coisas, mas Deus consegue ter um filtro. Gente, eu não sei como o é que, que está a acontecer na minha vida, o que está a acontecer, se calhar, no coração de muitos de nós, hoje, vai acontecer das crises que nós passamos no nosso emprego, no nosso país, não sei como é que eu não consigo perceber como é que, é que aquilo vai acontecer para o meu bem. Alguém me consegue? Normal, estas palavras às vezes eu ouço recitadas de uma forma muito leviada e pouco sentido. Quando alguém passa por uma crise pessoal, quando passa por uma doença difícil na sua vida, há usa até se vê a careca dele, o Ronaldo tem uma bonita careca. Não. <risos> Mas quando vemos isso, nós perguntamos como é que isto consegue produzir resultados em nossa vida. Como é que nós, às vezes, passamos uma crise no nosso, no nosso trabalho, lutas que passamos? ou dificuldades em relacionamentos que temos com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Como é que nós podemos fazer uma leitura e acreditar que Deus tem poder para tornar aquilo de alguma forma benéfico para nós, útil na nossa vida? E não quer dizer que aquilo seja bom. Não é bom estar doente. Não é bom perder o emprego. Não é bom ter relacionamentos difíceis. Mas Deus tem a capacidade de usar até as coisas malas. Para o nosso bem. Este é o Deus que cria todas as coisas. Porque Deus é o Deus que do nada faz, traz vida. Então este versículo é... Uh, porquê é que nós acreditamos nisso? Porque acreditamos que Deus é um bom Deus. Quando? Sempre. 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 É fácil vemos o filme e dizer Deus é bom sempre, não é? Agora, diz isso quando estás a passar uma dificuldade grande. <risos> bem, aquele irmão que é bem não é, que recebe a resposta às suas orações, diz Deus é bom sempre. E aquele irmão que não recebe a resposta à oração que não queria, o que é que ele deve dizer? Deus é bom sempre. Pois, Deus é bom sempre. Porque uma das coisas que Deus, é que Deus é imutável, ele não muda. Não acorda mal disposto, como eu, de vez em quando, não é? Deus é bom sempre. Então este possível é... bem, avancemos. É ah, o que é que Deus fez por nós? Aqui há, há muita coisa que podemos falar. Reparem bem. Ah, vamos voltar atrás. Deus nos conhece. Deus nos escolhe. E Deus nos chama. Há aqui uma coisa tão interessante. Um progresso na, na salvação de Deus. Não é? Este é Deus que nos conhece quando quando quê? Quando nós éramos... Éramos bons, não. Ah? Yeah. Bom, nós éramos pecadores, Deus nos amou, aí que Ele nos conhece, e que depois nos escolhe, e que nos traz para si, mas não, não vamos, nos traz para si, para quê? Só quero chamar a atenção a isto, versículo 29, e nos não para sermos, Imagens, ah, assim. a... a imagem do seu filho é em... o propósito de Deus é, é pegar em ti em mim, e dizer assim e tu vais ser há uma imagem que eu há uma, uma memória que eu tenho muito de uma ilustração que eu vi uma vez do do, do grande do grande escultor Miguel Ângelo que olhava para uma pedra e dizia assim eu vejo um anjo nesta pedra eu vejo um anjo a sair desta pedra e começou a esculpir um anjo ali e quando Deus olha para ti e para mim, ele vê o seu filho. Talvez toda vez, é estou um bocado perto, é? mas ele vê o seu filho e ele vê que ele vai sair da tua vida, da minha vida, vai sair Jesus, Jesus, ele vai esculpir Jesus em nós. Vamos passar a estar à frente que eu quero trazer umas últimas palavras, porque Deus nos justifica, ou seja, Ele nos declara justos. Deus nos glorifica, é interessante também que é interessante que este, uh, o tempo verbais aqui, vocês querendo estudar está no passado, foi coisas que já aconteceram Sim, Ele já nos glorificou Ele já nos justificou, glorificou mas sabe fosse para, para o céu? Alguém já foi para o céu? Não. Mas o, o que Ele nos vê é já na glória já glorificados porque algo já aconteceu porquê? Porque mesmo que as coisas não aconteçam no tempo, no tempo de Deus já aconteceu o tempo de Deus não há passado, presente e futuro. O tempo de Deus é, é hoje, sempre. Há ah, muita coisa aqui que podemos falar. Agora, quero só que saltemos um bocadinho. Ah, ah vamos, vamos aqui. Porque eu estou certo. Eu ponho aí o versículo 25, não é? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, versículo 38, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, que tem Jesus Cristo, nosso Senhor, certeza de que nada nos pode separar dele. E a certeza, o versículo 37, que eu saltei, diz aqui, mas em todas estas coisas somos mais do que temos As coisas que eu estou a falar são as coisas do versículo 25. Diz assim, o que é que nos vai separar do amor de Cristo? O que é que nos pode separar de Cristo? A inflação? O desemprego? A ansiedade? A condenação, a guerra, não está aqui, mas poderia estar, a instabilidade financeira o política. Será que alguma coisa da nos pode separar de Cristo? Tudo isso que ele falo, pois é? em todas estas coisas, ou seja, no meio de todas as coisas, nós somos... Alguém se sente mais que a gente quando está a passar estas coisas? A verdade é que o Evangelho traz aqui uma realidade que eu queria partilhar convosco. Que é, a vida que nós vivemos tem duas dimensões. A dimensão física, e é material, que Deus trabalha connosco. E tem uma dimensão espiritual, que nós tantas vezes negligenciamos. Muitas das propostas das religiões hoje é mudar só a parte material à nossa volta. Mas a grande revolução do Evangelho é mudar a nossa parte interior, o homem interior. Ou seja, tu conseguires ver a vida de uma outra perspectiva, não somente que, que se vê por aquilo que é material e que é físico, mas por aquilo que é espiritual e que Deus é muito maior que as tuas próprias fraquezas. E Deus te vai dar vitória, por isso, quando eu olho para este novo ano 2024, às vezes recebo assim, todos nós recebemos, não é? estupendo 2024, recebi hoje uma. Ou aquela ideia, não é, um, 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 um ano muito próspero, tudo isto, não é, e na mente de toda a gente está o quê? A Chilena. Uma vida melhor, uma vida de um melhor trabalho, não é? Particularmente sem patrão e com muito dinheiro, se calhar, não é? <risos> Ou seja, há todo tudo um conceito de felicidade e de, de prosperidade que nós temos na nossa mente, não é? Meus amigos, irmãos, eu acho que nós não conseguimos prever o que vai acontecer em 2024. Gostaria que este fosse um ano em que várias coisas mudassem. Mas não posso garantir isso. Sabes o que é que eu posso garantir? É que Deus quer mudar o meu coração, o teu coração, para nós olharmos para as coisas à nossa frente, numa outra perspectiva. Ou seja, para tu e eu sermos homens e mulheres que encaramos a vida numa perspectiva diferente. Então a ver no meio da Nunca preguei assim, gente. Porque eu estou certo na memória. E a última coisa que eu quero terminar com estes três pensamentos. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Nos podem levar eh, no final deste ano, talvez a minha mais desorganizada mensagem, mas espero que ao a vida, porque é o que Deus quer falar ao nosso coração. Três coisas. primeira delas, nós não estamos sós. Eu acho que é o que a passagem aqui nos diz muito claramente. Temos um Espírito Santo que está em nós, nos assiste nas nossas fraquezas e intercede junto do Pai. Ou seja, numa altura em que ouvimos falar de muitas influências em Portugal, como é, com muitas, vamos chamar as coisas pelo nome, cunhas, certo? É, nós temos a melhor cunha junto de Deus o Pai que é o espírito. Essa certeza de que nós nunca estamos sós. A oh, gente esta semana quando eu estava no meio de algumas uma série de notícias que não foram lá muito agradáveis e de repente consegui parar e perceber que o que eu tinha que fazer era descansar no Deus que estava comigo. O meu coração mudou. As realidades não mudaram, mas eu mudei que o Evangelho faz não é, muitas vezes, mudar só a nossa realidade, é mudar-nos a nós. A nós. Diante disto. Então, Deus quer te fazer a ti e a mim, homens e mulheres, que tenham na sua convicção profunda que nós não estamos sós. Segunda coisa, tu e eu não estamos aqui a respirar ar somente, não estamos a viver uma vida ao acaso. O, o, o Criador do Universo, dos Céus e da Terra aquilo que governa o mundo e que sustenta todas as coisas, ele te conhece, ele te escolhe, ele te chama, ele te justifica, ele te glorifica. Ou seja, este Deus criou todas as coisas. Ele chama-te pelo nome, porque te conhece, não é? E traz-te um relacionamento com ele e a convicção de que ele também já te glorificou. Ou seja, ele já tem um futuro seguro para ti. E a terceira coisa... É que não é hipótese, nada nos pode separar de Deus. Nada nos pode separar de Deus. Nada nos pode separar de Deus. Então eu, eu quero que tu, ao projetares este próximo ano, é? tu pegues nestas verdades tão profundas que é que não estás só, que nada te pode separar de Deus e que Deus tem um propósito e plano para a tua vida, então que faças a... A leitura do teu arco, a projeção para o teu ano com estas convicções, não é? é? A convicção de que este Deus vai nos fazer chegar a 2020 final de 24, não é? olhando para trás e, e garantindo uma coisa em todas as coisas, sobre mais o por meio daquele que nos esmola. As coisas que são difíceis, as coisas que são de luta, tu podes confiar neste Deus, Ele vai estar contigo, vai estar ao teu lado, o Espírito Santo está no teu coração. Por isso recebe esta presença de Deus neste final de ano, recebe, celebra o facto de Ele estar em ti, A tua vida não, não tens que redescobrir um significado para ela, porque Deus já te deu significado para ela. E estás plenamente seguro que estás mesmo Ninguém te pode separar de Deus. Nada te pode separar de Deus. Então esta é a mensagem que eu, que eu acredito que o Senhor quer para nós nesta manhã. Que nós possamos recebê-la em nosso coração e que diante dos desafios que Deus nos vai dar sabes que Ele vai estar contigo, que nada te vai separar do seu amor e que Deus tem propósito para a tua vida, porque Ele te escolheu. Tu és mais um no universo, tu és o escolhido de Deus. Tu <risos> é o escolhido, não é?